0: J'ai intitulé mon message « Les deux questions les plus importantes de la vie » ou bien « Les deux questions tout simplement ». Et certainement, les deux questions que je vais vous poser maintenant sont les deux questions les plus importantes de la vie, les deux questions auxquelles tout homme doit pouvoir répondre sans aucune équivoque. Voici la première. Vous est-il arrivé au cours de votre vie spirituelle de vous poser la question, si je mourrais aujourd'hui, irais-je au ciel La plupart des gens répondent comme ceci, non. Non, je ne suis pas certain d'aller au ciel quand je mourrai. Dommage. La Bible dit dans 1 Jean 5, 13, je vous le dis. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La Bible affirme donc qu'on peut savoir sans aucun doute que nous avons la vie éternelle. Voici la deuxième question que j'aimerais vous poser ce matin. Supposions que vous mouriez aujourd'hui et que vous arriviez devant Dieu et qu'il vous demande « Pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel ?» Que vous lui répondriez J'aimerais dans les minutes qui suivent répondre à cette question afin que vous compreniez quelle est la juste réponse et comment parvenir à la vie éternelle. Et j'aimerais vous expliquer cinq choses capitales par rapport à la vie éternelle. Numéro un, la grâce. Numéro un, la grâce. Il faut savoir premièrement que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Romains 6, 23 nous dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans Ephésiens 2, 8 et 9, il est dit encore ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. »« Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La Bible affirme donc que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Et la Bible, deuxièmement, nous dit sous cette rubrique que le ciel ne peut pas être gagné ni mérité. Justement, un don gratuit... Et par nature, gratuit. On ne peut rien faire pour recevoir ce don, sauf le recevoir gratuitement. Le ciel, donc logiquement, ne peut pas être gagné ni mérité par nos propres œuvres. Le ciel est un don gratuit que Dieu nous donne. Tite 3.5 le dit comme ceci. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement, du Saint-Esprit. Je vous l'illustre, d'accord Imaginons que je, vous, que je décide de vous donner ma montre gratuitement. Mais avant de vous donner ma montre gratuitement, je vous dis, écoute, pourrais-tu aller au supermarché, faire tous mes achats, venir et stocker mon frigo, et ensuite je te donnerai ma montre gratuitement Comment vous réagissez eh non, c'est pas vraiment un don gratuit dans ce cas-là. Eh oui. Voyez-vous, la première chose que nous apprenons, c'est que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu et que nous ne pouvons rien faire pour gagner ni mériter cette vie éternelle par nos propres œuvres. Alors, ceci va prendre plus de sens lorsque nous aurons saisi ce que la Bible dit en ce qui concerne l'homme. Ça, c'est le deuxième grand point, L'homme. La Bible, que nous apprend-elle sur l'homme Premièrement, la Bible nous dit que l'homme est un, c'est une mauvaise nouvelle, pécheur. L'homme est un pêcheur. Que veut dire péché Et Bien à la base, le mot péché veut dire manquer la cible. À cause de notre péché, nous manquons la cible pour laquelle nous avons été créés par Dieu, ce qui est sa parfaite sainteté. C'est ça la cible. 1 Pierre 1,15 décrit bien la cible. « Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. » On pourrait définir le péché d'une autre manière encore. Le péché est tout ce qui est contraire ou opposé à Dieu en pensée, en parole ou en action. La Bible parle très clairement sur ce sujet. Dans Romains 3, 23, il est dit ceci, écoutez bien. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ésaïe 59, 2 résume ce point comme ceci. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous dites, ok, John, ok, oui, les péchés, ouais, mais écoute, franchement, moi, je ne pêche pas beaucoup comme d'autres. Ça, on l'entend assez souvent. Écoutez, imaginez un instant que moi, John Glass, je ne pêche que trois fois par jour, en pensée ou en parole ou en action, que trois fois par jour, en pensée. Juste ça. Écoutez, si c'était le cas, mon épouse dirait de moi « John, tu es un saint ». D'accord Parce que je pêche beaucoup plus que ça. En pensée, en parole. Alors écoutez, trois péchés par jour, ça fait combien de péchés environ par an Allez, disons mille. Disons que Dieu me donne 90 ans de vie, comme ma mère qui va avoir 90 ans cette année. À la fin de ma vie... Je vais me présenter devant Dieu avec 90 000 péchés et je vais dire à Dieu, « Dieu, écoute, est-ce que tu peux me laisser rentrer dans ton ciel ?» Vous voyez, l'homme est privé de la gloire de Dieu parce qu'il est pécheur. Il s'est rebellé contre Dieu. Ainsi, la Bible nous apprend que tous les hommes sont pécheurs. Et puisque l'homme est pécheur, et privé de la gloire de Dieu, nous comprenons maintenant pourquoi, deuxièmement, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il est évident que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas continuellement faire le bien. Alors, théoriquement, on pourrait dire, l'homme pourrait se sauver lui-même s'il pouvait vivre une vie parfaite. Matthieu 5, 48 dit la chose suivante, Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah oui, mais la mauvaise nouvelle, c'est Ecclésias 7, 20 qui dit, Non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Le problème, c'est que tous sont pêcheurs. Mais peut-être vous dites, Ouais, mais John, peut-être suis-je l'exception. Alors, je le doute, d'accord Et je vais vous dire pourquoi, à cause de Jacques 2.10, qui dit « Car quiconque observe toute la loi, vous gardez toute la loi de Dieu, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Vous voyez, mes amis, un péché est assez pour vous condamner à une éternité loin de Dieu parce qu'un péché révèle que vous avez un problème. Vous êtes pécheur. Et un pécheur ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Non, la seule manière de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, c'est d'être parfait comme lui. Abacuc 2 nous dit que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Ainsi... À cause des critères de la perfection de Dieu, il devient impossible à l'homme de se sauver par lui-même. Voilà au fait pourquoi les religions sont dangereuses. La religion nous fait croire que si nous faisons assez de bien, que le jour du jugement de Dieu, il regardera si nous avons fait plus de bien que de mal. C'est ce que nous disent les religions. Et si nous avons apparemment fait plus de bien que de mal, alors Dieu nous laissera rentrer dans le ciel. C'est ce qu'on nous dit. Mais ceci est un non-sens, c'est un mensonge. La Bible nous dit qu'un péché, c'est trop, car Dieu est saint. Et la seule manière de rentrer dans la présence de Dieu, c'est d'être parfaitement saint comme lui. Et un péché nous condamne. Voyez-vous, une amélioration n'aide pas. Non, il faut une transformation totale de l'homme. Imaginons que nous organisons un concours pour voir qui peut traverser la Manche de la France jusqu'en Angleterre avec un saut Tous les candidats se mettent sur une ligne sur la plage en Normandie. Et l'un après l'autre, ils courent et ils sautent. Alors certes, certains sauteront plus loin que d'autres. Mais je vous garantis un truc. Personne ne saute jusqu'en Angleterre. Pourquoi Parce que c'est impossible. C'est impossible. Eh bien, c'est pareil avec le ciel, mes amis. Certains feront plus de bonnes œuvres que d'autres pour essayer de parvenir au ciel par leurs bonnes œuvres, mais tous échoueront car c'est impossible de se rendre parfaitement sain par des efforts humains. Alors le problème de l'homme qui tente de se sauver par lui-même devient plus aigu lorsque nous regardons ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Troisième point, Dieu. La Bible nous apprend premièrement que Dieu nous aime et qu'il est plein de compassion pour nous et ne veut pas nous punir pour notre péché. Hein, Jean 4,8 dit « Dieu est amour ». Jérémie 31,3 « Dieu nous a aimés d'un amour éternel ». Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc Dieu, oui, il nous aime. Aussi méchants que nous sommes, aussi pécheurs que nous sommes, il ne veut pas nous punir parce qu'il nous aime. 2 Pierre 3, neuf, Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. » Oui, mais la Bible nous apprend deuxièmement sous ce point que Dieu est aussi juste. C'est très important. Et par conséquent, il doit punir le péché. C'est certainement le point sur lequel les gens ont le plus de peine à comprendre aujourd'hui. Dieu est juste et il doit punir le péché. Prenons Exode 34,7, par exemple, qui dit ceci. « Dieu conserve son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité. » Oui, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire péché. Cela veut dire que lorsque l'homme est coupable, Dieu ne va pas simplement ignorer sa culpabilité. Il ne va pas faire semblant que cette personne est innocente lorsqu'elle est coupable. Non, Dieu ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité. Hébreu 10, 31, écoutez ça, c'est un verset qui, qui est quand même impressionnant. Hébreu 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Alors, comment comprendre la justice de Dieu Allez, je vous donne un exemple. Imaginons un instant que deux d'entre nous, donc moi et un de vous, on décide de cambrioler une banque à Genève. Armés jusqu'aux dents, nous rentrons dans la banque et nous la cambriolons sans tirer un coup et nous nous échappons. Petit problème, des caméras nous filmaient, on est arrêté quelques minutes plus tard, et on se retrouve au tribunal devant le juge. Le juge nous demande, comment plaidez-vous Nous répondons, coupable. Le juge consulte le code pénal et donne son jugement. Vol à main armée égale 10 ans de prison. Adjugé. Il prend son marteau. Toc. Je lève la main. Je dis au juge, euh, monsieur le juge, oui c'est vrai, nous avons cambrélé une banque à main armée. Oui, il est vrai que nous méritons dix ans de prison. Mais monsieur le juge, écoutez, nous sommes en fait des gens très sympathiques. Nous faisons partie de l'Église évangélique internationale de Genève. J'en suis d'ailleurs le pasteur. Vous savez, nous n'avons jamais auparavant cambriolé une banque. C'est la première fois. Nous n'avons tiré aucune balle. Nous n'avons fait de mal à personne. Et en plus, nous avons rendu tout l'argent volé. Nous promettons, monsieur le juge, que nous ne recommencerons jamais. S'il vous plaît, annulez notre peine, laissez-nous partir. Qu'en pensez-vous Ah là, je vois les noms, là. Non, 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 même pas pour moi. Bien, bien sûr que non. Il est évident qu'il doit dire non Pourquoi pas Parce que c'est la justice. Imaginez une justice qui laisserait partir ceux qui font seulement des tentatives de cambriolage. Personne ne placerait leur argent dans les banques. Vous voyez, la justice humaine nous montre très bien que pour une infraction à la loi, il doit y avoir des conséquences. Eh bien, si cela est évident pour la justice humaine, il faut se rappeler que Dieu est infiniment plus juste que les hommes et leurs lois humaines. Ainsi donc, Dieu doit obligatoirement punir celui qui viole sa loi parfaite. Et quelle est la punition de Dieu pour avoir fait infraction à sa loi Quel est le jugement de Dieu Eh bien, Jean 3,16, le verset le plus connu de toute la Bible, nous le dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne... » Périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme pécheur est condamné à périr. » Qu'est-ce que ça veut dire, « périr » Eh bien, c'est simple. La mort physique d'un côté et la mort spirituelle de l'autre. Dans Matthieu 10, 28, Jésus dit, écoutez bien, c'est un verset aussi effrayant, « Ne craignez pas ce qui tue le corps. » Et ne peut pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Qu'est-ce que la gêne C'est un endroit des peines éternelles, l'endroit du châtiment éternel, loin de la présence de Dieu. Dans Matthieu 23 et 33, Jésus dira de nouveau, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne et encore deux Thessaloniciens, en offre, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face et de la gloire de sa force. Alors voilà le dilemme. D'un côté, Dieu nous aime et il ne veut pas nous punir. Mais de l'autre côté, Dieu est juste et il doit nous punir pour notre péché. Alors comment est-ce que Dieu a résolu ce problème parce que là, on est tous condamnés, mes amis, puisque nous sommes tous pécheurs. Eh bien, Dieu a résolu ce problème de la façon la plus étonnante, en envoyant Jésus-Christ dans le monde. Et ça, c'est le quatrième point. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ Eh bien, la Bible nous enseigne, premièrement, que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Ou Homme et Dieu. Oui, la Bible affirme que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Dans Jean 1.1, il est dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Donc Jean prend l'image de la parole et dit « Mais Dieu égale parole ». Et ensuite, il dit au verset 14 « Et la parole, donc Dieu, a été faite chair. et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité ». Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme du Fils unique venu du Père. Voyez-vous, Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ. Il a pris sur lui une chair humaine, faisant de Jésus-Christ une personne unique qui était 100% Dieu et 100% homme. C'est précisément ce que Esaïe, le prophète, avait annoncé 700 ans avant la venue de Jésus dans ces mots dans Esaïe 9.5 « Car un enfant, écoutez bien, c'est intéressant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Esaïe avait annoncé que le Messie serait un enfant qu'on appellerait Dieu puissant, un enfant qui est Dieu. Vous vous souvenez de Thomas L'apôtre incrédule, vous vous rappelez lorsqu'il a dit, lorsqu'il a placé son doigt dans les plaies de Jésus, une fois que Jésus était ressuscité, il a dit ceci, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus était donc Dieu incarné, Dieu qui a pris sur lui une chair humaine. Et ça c'est important parce que ça veut dire qu'il était donc sans péché, puisque Dieu est sans péché. Il n'a jamais commis de péché, Jésus. Jamais. Et pourquoi est-ce qu'il est venu Pour payer pour nos péchés. Écoutez Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. J'aimerais vous illustrer ce que Jésus a fait pour nous. Je tiens dans ma main droite ma Bible. Imaginez un instant que ce livre, en fait, contienne un dossier de tous les péchés de ma vie et de vos vies. Voici le registre de tous nos péchés. Ma main sur laquelle repose ce livre représente tous les hommes. Tous les hommes, nous sommes pécheurs. Nous portons notre péché. Et nous voyons que ces péchés sont comme un fardeau insupportable qui nous écrase et qui nous coupe d'une communion parfaite avec Dieu. Nous sommes coupés de Dieu. Imaginez maintenant que ma main gauche représente Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe 53,6, « Nous étions tous errants comme des brebis cherchant leur chemin, ça c'est nous. Chacun suivait sa propre voie, ça c'est nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix Mais la suite de ce verset nous le dit. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Lorsque Jésus a été crucifié, à ce moment-là, notre péché a basculé sur Jésus-Christ. Lui qui était sans péché a pris notre péché sur lui. Et quelle en fut la conséquence Vous vous rappelez ce que Jésus a dit de la croix À un moment donné, il a crié, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi Parce que lui, à son tour, a été coupé de Dieu à cause de mon péché et ton péché. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Voici ma main droite, voici nous les hommes. Où est mon péché Il n'est plus là. Mon péché a basculé sur Christ. Lui a pris la peine de mon péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Je suis déclaré juste et innocent. Et qu'a-t-il fait trois jours plus tard, Jésus Ah, ça c'est capital il est ressuscité des morts. Il a ainsi vaincu la mort et il a vaincu le péché qui provoque la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Ainsi, par sa mort et par sa résurrection physique, Jésus a payé pour nos péchés et nous a acquis une place au ciel qui nous offre comme don gratuit que nous pouvons recevoir par la foi. L'histoire est racontée d'un roi viking. Ce roi était un bon roi qui vivait dans un pays de paix sans crime. Un jour, on a découvert qu'un vol se perpétrait dans la trésorerie du royaume. Personne n'arrivait à trouver qui était coupable. La peine a finalement été décrétée. La peine de mort pour le coupable, une fois découvert. Et un jour, ils ont découvert qui était la personne coupable, la maman du roi. La maman du roi. Que faire D'un côté, le roi aimait sa maman, il ne voulait surtout pas la punir de mort. Mais de l'autre côté, la justice du roi obligeait que sa mère soit exécutée pour son crime. Qu'allait-il faire Le jour dont son exécution était arrivée, toute la ville était présente dans reine pour voir ce qu'allait faire le roi. On amenait la maman du roi, on l'a attachée au poteau d'exécution. Le bourreau était prêt à la fouetter à mort. Le roi était présent sur son siège, sur son trône, avec sa couronne sur sa tête. Tout le monde regardait le roi en silence pour voir ce qu'il allait faire. Et puis, soudainement, le roi a fait quelque chose d'étonnant. Il se levait de son trône, il a enlevé sa couronne. Il a enlevé sa cape royale et il est descendu vers sa mère. Puis le roi s'est mis par-dessus sa mère et il a donné l'ordre au bourreau de le fouetter. Lui. Et ce jour-là, le roi est mort et sa maman fut libérée car la justice du roi avait été appliquée. Mais son amour a fait que lui a donné sa vie pour elle. Bien aimé, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes tous coupables à cause de notre péché. Il est évident que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et donc Dieu est devenu un homme. Il s'est placé en quelque sorte sur nous. Et il a subi notre peine à notre place. Il s'est sacrifié pour nous afin de nous libérer de cette peine et nous donner la vie éternelle. C'est pour ça que Acte 4.12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous libèrent donc de notre péché, nous acquis une place au ciel. Comment recevoir ce don gratuit de la part de Dieu eh bien, ça, c'est le cinquième point, la foi. La foi. Comment faire pour saisir ce don gratuit du pardon et de la vie éternelle Eh bien, par la foi. C'est quoi la foi La foi, c'est comme une clé qui nous permet de rentrer au ciel, mais beaucoup de gens ne comprennent pas comment s'en servir. Jean 3,16 nous a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui » ne périssent point mais qu'il est la vie éternelle. Il faut croire. Qu'est-ce que ça veut dire croire Essayons de comprendre ce qu'est la foi. Premièrement, voyons ce que la foi n'est pas. Premièrement, la foi n'est pas une confiance en Dieu pour les choses temporelles ou ponctuelles de la vie. Pas mal de gens, par exemple, avant de prendre un avion, ils ont peur. Donc on les voit peut-être prier. J'étais Stuart à l'époque, ils prient. Mais une fois qu'ils atterrissent, ils ne sont pas en train de prier pour remercier Dieu qu'ils ont atterri. Ça, c'est ce qu'on appelle une foi temporelle. Cette foi-là, c'est utiliser Dieu comme un génie qu'on a besoin de lui juste avant un examen ou une épreuve ou devant une maladie. On s'intéresse à Dieu rapidement. Ça, ce n'est pas une foi qui sauve. Deuxièmement, une foi qui ne sauve pas un homme, c'est la foi en certains faits historiques. Vous savez, si vous demandez des gens, la plupart des gens à Genève, puisqu'on est d'un pays christianisé à l'époque, tu leur demandes, est-ce que tu crois en Dieu Ouais, ouais. Tu crois en Jésus Ouais, ouais. Tu crois à la résurrection Ouais, peut-être, je ne sais pas. Au ciel Ouais, ouais, ouais j'y crois. Hein, des, des... Ils croient plus ou moins les fêtes. Est-ce que cette foi-là peut sauver quelqu'un Non. Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul lieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. C'est quoi un démon Un démon, c'est un ange déchu. Est-ce que les démons sont sauvés Non. Et la Bible nous dit qu'ils ne peuvent jamais être sauvés. Or, ils croient en Dieu. Donc, on peut croire en Dieu et ne pas être sauvé. Pourquoi Parce qu'ils connaissent les faits. Et bien sûr, leur vie n'a pas capitulé à la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la foi qui sauve un homme Eh bien, la foi qui sauve un homme, c'est la confiance en Jésus-Christ seul, comme celui qui peut nous délivrer du péché. J'aimerais vous l'illustrer. Il y avait un jour un funambule qui voulait traverser les chutes du Niagara. Et ce funambule a tendu un câble. Et tout le monde savait que s'il tombait, la mort était certaine. Une grande foule était là pour voir si ce funambule arriverait vraiment à traverser les chutes du Niagara. Alors avant de se lancer, il a posé cette question à la foule. « Mesdames et messieurs, croyez-vous que je peux traverser les chutes du Niagara sur ce câble sans tomber ?»« Ouais T'es le plus fort !» Donc il monte sur son câble, il traverse, et il revient. Et la foule l'applaudit. Avant de se relancer, le funambule, le funambule, qui préparait maintenant un vélo sans chambre à air, a posé cette question à la foule. Mesdames et messieurs, pensez-vous que je peux traverser les chutes du Niagara sur ce câble, sur mon vélo Ouais, t'es le plus fort, on est sûr que tu arrives. Il prend son vélo, il traverse, il revient. La foule, elle est... Maintenant, il pose une troisième question. Mesdames et messieurs, pensez-vous que je peux traverser les chutes du Niagara sur mon vélo avec quelqu'un sur mes épaules Ouais, t'es le plus fort, on sait que tu arrives D'accord, involontaire, s'il vous plaît. Combien de gens se sont avancés, croyez-vous C'est quoi la foi qui sauve la foi c'est qui sauve c'est une personne qui regarde à Jésus-Christ et qui dit Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es mort et ressuscité pour moi. Tu peux pardonner mes péchés. Tu es le seul qui peut pardonner mes péchés et me donner la vie éternelle. Je monte sur tes épaules et je te confie ma vie. Romains 9, 9 et 10 dit neuf 10, et 10 Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voyez-vous, mes amis, la foi qui sauve quelqu'un confesse comme quoi Jésus est ressuscité des morts, et ainsi il affirme que Jésus, ayant ressuscité des morts, a vaincu le péché, et c'est une personne qui articule qu'il veut que Jésus soit son Seigneur. Que dorénavant, Christ devient le Seigneur de ma vie, le Maître de ma vie. Je te donne tout et je suis prêt à payer le prix pour suivre Jésus-Christ. Alors moi, je me demande s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais pris ce pas. Votre cœur n'est pas à Jésus-Christ. Tu n'as jamais cédé ta vie à Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de ta vie. Tu n'as pas remis ton péché à Christ pour qu'il te pardonne. « Tu n'as jamais soumis ta vie à sa Seigneurie. » Ce matin, j'aimerais te donner l'occasion de le faire, si tu veux. Mais comment savoir si je suis prêt En fait, c'est assez facile à le savoir. Pour pouvoir convier sa vie à Christ et croire en lui comme Sauveur et Seigneur, il faut que tu puisses répondre affirmativement, avec un oui, aux cinq questions que je vais poser maintenant. Il faut pouvoir dire oui. tu ne peux pas dire oui aux cinq questions, ce n'est pas le moment. 1. Reconnais-tu Jésus-Christ comme étant Dieu et en tant que ton sauveur personnel 2. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme Maître et Seigneur dans ta vie 3. Es-tu prêt à poser ta confiance entière en Christ plutôt qu'en toi-même 4 es-tu prêt à abandonner ta vie ancienne de désobéissance et à suivre Jésus-Christ 5. veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ton cœur quelqu'un dit que Jésus frappe à la porte de ton cœur, il n'y a qu'une poignée de ton côté. Es-tu prêt à recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur Tu peux maintenant donner ta vie à Jésus-Christ et si c'est ton cas, si tu aimerais le faire, tu peux le faire maintenant. Je vais demander à tout le monde de s'incliner maintenant. On va tous incliner, on va fermer les yeux. Dans la prière, je vais prier une prière. La prière n'est pas magique, c'est simplement des mots que j'ai choisis. Mais si cette prière reflète le désir de ton cœur, tu peux maintenant la répéter après moi, phrase par phrase, dans ton cœur, pas haute voix, dans ton cœur. Donc tu peux répéter après moi si tu veux maintenant. Confie ta vie à Christ. Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie maintenant. Je suis pécheur. Auparavant, j'ai mis ma confiance en moi. Mais à partir de maintenant, je me remets à toi. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi. Je te reçois comme Seigneur et Maître de ma vie. Aide-moi à me détourner de mes péchés et à te suivre. J'accepte ton don de la vie éternelle. En ton nom, je le demande. Amen. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Si pour la première fois de ta vie, aujourd'hui, tu as demandé à Jésus-Christ de devenir ton sauveur et ton seigneur, qu'est-ce qu'il vient de faire Eh bien, il vient de devenir ton sauveur et ton seigneur. Voilà ce qu'il vient de faire. Jésus-Christ vient d'envahir ta vie. Jésus-Christ t'a pardonné tes péchés. Et là, maintenant, il t'a accordé la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 6, 47. « En vérité, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ça veut dire que si tu as cru en lui, tu as la vie éternelle maintenant. C'est génial le psaume 103.12, écoutez. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés. » C'est ce que Dieu vient de faire Il vient de prendre tous vos péchés et il les a lancés aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Et ça, mes amis, c'est une distance infinie. Il a pris tous tes péchés sur lui. Il vient... Dotez des péchés », nous dit la Bible. Acte 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est pour ça que Romain nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne peux pas être condamné pour mon péché parce qu'il a tout pris sur lui et il a été condamné pour moi. Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, si tu as cru en Christ aujourd'hui, il t'a pardonné. Il n'y a plus de péché sur ton compte. Tout est sur son compte. Et il a payé le prix pour toi. Mais ce n'est pas tout. 1 Jean 5, 13 nous dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, il vient de t'accorder la vie éternelle. » Je termine avec ceci. J'aimerais te poser deux questions. Comment tu vas répondre 1 Vous est il arrivé au cours de votre vie spirituelle de vous poser la question, si je mourais aujourd'hui, irais-je au ciel Moi, je réponds, oui. Et toi Oui, parce que Christ est mort pour moi. Deuxième question. Supposons que vous mouriez aujourd'hui et que vous arriviez devant Dieu et qu'il vous demande pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel Que vous lui répondriez-vous La bonne réponse est Jésus-Christ a donné sa vie pour moi et il m'a pardonné tous mes péchés. Mon ami, si Jésus-Christ ait envahi ta vie aujourd'hui, alors sache qu'il va la transformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, mes amis, c'est le message, le cœur de Dieu, comme il est révélé dans la parole de Dieu. Si vous aimeriez parler avec quelqu'un ce matin, venez nous voir. Venez parler avec moi, ou José, ou Serge, ou Flavius, ou quelqu'un d'autre que vous connaissez. Peut-être qu'à côté de vous parler à la personne vous dites, tu sais, je veux en savoir plus. On aimerait t'aider avec tes premiers pas avec Christ. Il y a un petit livre vert sur la table qui s'appelle « Connaître Dieu personnellement ». Prenez-en un. Il résume. Il résume parfaitement ce qui a été dit ce matin. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'église, eeg.ch. Écoutez ce message. Que le Seigneur vous bénisse richement. Prions, Seigneur, merci et merci encore pour ce que nous avons entendu ce matin, pour l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Et si quelqu'un ce matin, aujourd'hui, a eu sa vie transformée par toi, Seigneur, que cette personne se manifeste et grandisse en toi. Nous t'aimons et nous louons au nom de Jésus-Christ. Amen